0: 欢迎收听最新一期播客，我是 Lilith。我室友的学妹被导师劝退了，还是在她进行 candidacy presentation 到一半的时候被她的老师打断，然后告诉她说：“你不用再做了，你最好还是拿一个硕士学位走人比较合适。”在这之后呢，她导师给出了一个评价，是说学妹不适合做科研，也没有做科研所需要的素质和态度。这一个评价是比较严重的。那么到底发生了什么呢？我要先补充一个小的背景。就是我和我的室友是同时期来到这个学校的，我们是被同一个院系招进来，而且呢，正好我们两个人的课题呢都是跟仪器表征相关的。简单来说，就是测试样品得到信息的一门技术。他们课题组跟我们课题组关系其实还挺好的，还相互合作。然后两个老板呢，也是共同指导一些博士生，所以我们算是知根知底的。而这个学妹呢，其实是我室友的大学学妹，所以算是直系学妹。两个人呢，甚至是在本科期间待过同一个课题组，也是知根知底的。那么当学妹来到我们学校的时候呢，我室友可是格外的关照。再加上学妹呢，对他们组也比较感兴。趣。所以第一年就加入了他们的组。在这个劝退的事件发生之前呢，我的室友其实时不时的已经跟我提到了他导师对学妹的不满，他甚至有一点担心，呃，学妹会不会被开除。然后结果没想到事情真的成真。这其中呢，我的室友跟我提及的一点是，他的导师认为学妹没有足够的课题进展。我当时的反应是，这个可能会不会跟疫情相关？毕竟我们嘛，几个月没有在实验室。而他们嘛又很依赖硬件来跑实验，但是我也很清楚的是，这个导师就是他们组的导师，不是一个不讲道理的人。我非常尊敬他们的导师，而且。就基于我之前跟他们打的交道来看，这一个导师他本身是非常会指导学生的，而且是一个非常能共情的老师，算是神仙老板，不夸张的讲。但是呢，由于我和我的室友都比较忙于各自的课题，然后也没有说去指导学妹、啊，然后再加上疫情期间的 social distancing， 因为我们都是轮流去做实验的话，我们就没有怎么跟学妹沟通，也就不太清楚她的近况，所以我们对整个事情的全貌是一头雾水的。而且让人更迷惑的是呢，我跟其他人的聊天当中得知，大家普遍觉得学妹呢是很刻苦的人，也很聪明，该工作也就工作，该干嘛就干嘛，不像是那种说吊车尾或者是不思进取的，被老板要开除的那种人。这之后呢，就是学妹 candidacy 的时候，直接被老板全推。哦，我忘了说 candidacy 呢，类似于博士生资格考试，在你读博的第二年到第三年，你会做一个 presentation， 就是一个小的演讲，然后会介绍你这之前完成了一些什么样的东西，你对课题有什么样的理解，以及你对未来这个课题是怎么发展，要做一个小的演讲。这个演讲是做给了你的所谓的 committee， 也就是你的类似于答辩委员会。那么答辩委员会里面一般是有两三个导师在。再加上你自己的老板，这一个考试明显是很重要的、呃。如果说你通过了，那你就可以继续读书；如果说你没有通过，你有可能就直接让你滚蛋，也有可能说让你拿一个硕士，就像嗯、呃、我学妹的老板给她提供的这条出路，或者是说老师觉得应该可能再准备一两个月，然后再来做一次。学妹呢，肯定是很伤心的，毕竟她对科研还是很有热情的。在被劝退的那天晚上嘛，哦，我室友就拉上学妹来我们家聊天，就当是散散心嘛。其中我们就聊到了蛮多的问题，也就是为什么我今天想做这一期播客的原因。但是这个问题其实讨论了很多。而且涉及到非常多的方面，关于做研究、关于读书这一块，所以我会把这一个事情拆开成好几期播客，然后发出来。那么我们在聊天的过程当中呢，学妹提及到她从一进组开始遭遇的第一个问题，她觉得没有人带她，感觉自己很迷茫，也不知道自己应该做什么，对自己的课题没有一个清晰的认知，并且这个状态持续了两年多。我和我的室友对此的反应是：怎么可能？因为根据我对他们组的了解，他们组的高年级博士生不仅懂得多，而且很乐于教人。我室友就是其中之一。更重要的是呢，他们组里面各个大方向的研究课题都是有博士后坐镇的。目前来说啊，他们组的博士后水平基本上都是一出去就当助理教授的级别。他们组的博士也是我见过最最容易打交道，也是学识最丰富的一群人，这个是我可以证明的。总的来说，就是懂得人多，愿意帮忙的人也很多。那么为什么会说没人带呢？要知道的是，跟我们的组比起来，我们是自生自灭的。呃，他们组已经是起点很好的。当然，我也知道，不是说所有人都很幸运的有人带。但有没有人带呢？暂时不是我今天想要讨论的重点。毕竟一定程度上来说，这个不能指望我一个人，而且这个也跟环境还有运气也相关的。所以，我今天想要讨论的是对 mentorship 这个指导行为的一个思考。而且在这一期播客里面，我指的 mentorship 这个指导，并不仅仅是说来自于导师对学生的这一层面的指导，还有从前辈以及其他人那儿学习知识，从而提升科研能力的这一步。在我看来这也是 mentorship 啊、呃。那么在进一步的交流之下呢，我们很惊讶的发现，学妹跟我和室友有着对 mentorship 完全不一样的认知。第一年开始课题的时候呢，学妹呢，她认为说课题一开始是需要有钱人，比如说学长学姐这样的铺垫，并且一定要有高年级学生的帮持，就是手把手带你领进门，这个实验该怎么做。那个数据该怎么处理？他的想法是说，这种帮扶要像本科上课一样，高年级学生讲课，学妹听课。整个指导行为的核心是由高年级或者说导师主动发起，而学妹作为学习的一方是被动接受的一方，对面讲什么他就听什么，对面不讲他也就哎啊、呃、也就不听也不问。他在课题组的这个时间呢，学妹就发现没有人主动跟他指导。他人呢，性格也比较害羞，觉得哎不太好意思问问题，怕耽误人家，或者是害怕被人拒绝嘛，也不愿意主动跟老板沟通。我和我的室友认为 ，mentorship 或者说指导的这个行为，更多的应该是作为学妹去学习的这一方要主动出击，应该是有学妹这一方来向高年级的学生和导师提出问题、讨论，再回到自己的课题上进行思考，再提问，然后再循环。我逐渐意识到，做科研跟上课是完全不一样的逻辑。尤其是当我逐渐成为了高年级学生之后，站在指导别人的这一方，课题组里面每一个人其实都是很忙的。像我的话，每天有忙不完的事情。如果我要去指导谁谁谁，其实完全是义务劳动，而我是完全有权利去拒绝指导谁。我之前就曾经跟我的导师明确提出来过说，说我不想带张三，我不想带李四，就是我不爽，没有什么原因。要知道的是，高年级的博士生他不是保姆，他不会说是把饭烧好了，然后追着你去喂饭，对吧？如果就怕你饿着了。最最重要的一点是呢，就是整个这个指导的行为，在功利层面来讲是非常的费力不讨好，坚持的动力很小。就是我单方面的输出，我单方面的手把手教你，我得不到任何的回报，我没有钱，我浪费我的时间。整个行为来说，叫做用爱发电是不过分的。但是我要说的是，这一点可能跟国内那种传承的体系还不太一样。国内的学长学姐们很多都是像当半个爸妈一样给带大的。但是我还是那句话，这种哪怕是传承的体系，学长学姐们是没有任何的义务。无私奉献的去带低年级的学生，至少呢，在我的雇佣合同里面是从来没有这条要求的。那么对于导师来说呢，导师更忙了，而且我相信大部分的导师是希望学生主动去汇报、主动去沟通。像我和我室友的两个老板呢，经常是忙晕头了，都基本上可以把我们忘记了。像我老板甚至是出差了一个月，我也出差了一个月，我们于是乎就一个月没有见面、没有开会、零沟通。在我和我的室友认知中，严格来说，如果导师找我说话、找我们说话的话，要不然是任何申请基金的截止日期要到了，要不然就真的是出大事了。个人看来，我的老板更像是发工资的，以及说他的见识更多，他的经历更加丰富。在我遇到问题的时候，我向他寻求一些建议和帮助，他也许可能像是哆啦 A 梦一样，给了我一条思路。但是呢，我也不会永远指望他说，哎，他一定可以提供一些什么样的有用信息。但是无论怎么样，真正的 mentorship， 真正的这种指导制度，应该是有需要学习的那一方发起的。要知道的是，在实际情况中，除了那种才开实验室的冉冉新星,星，大部分导师是不会在一线上的。他们能给予的更多的是一个方向，一个非常模糊的轮廓，或者是某一个奇怪的提议。真正要去打好基础，要去掌握某一些核心技术，我个人的感觉是在大部分情况下是要向学长学姐们、向博后们去学习的，或者是说像我这种啊需要去学一些更加罕见的技术的话，我会去跟特定的实验室的工作人员们去学习技术。所以说，在 mentorship 中指导的这一方，并不仅仅是导师，只要是任何人能给予我知识和经验，我都会把他们看作所谓的 mentor， 或者叫做老师，这个是不过分的。尤其是对于实验学科呢，一线积累下来的经验，比在文章当中的收获会更有影响力。所以我今天讨论的话题的范围，更多的是针对于实验学科，不一定适用于每个范围。大家要留意的是。那么为什么我说学妹或者说需要学习的这一方是要成为主动的一边呢？很简单，学妹不学，那他就不会，那不会的话，那老板还留你在组里面干嘛呢？那不直接就废掉了吗？那么换到每一个人身上来看，显而易见，低年级学生必须要去学习一些基本的技术，必须要学到一些该有的一些知识之后，才有可能会存活在这个课题组里面。那么在入门课题的初级阶段呢，啊，虽然我可以看书，我可以看文献来补充知识，但是这绝对是不够的，因为有很多需要言传身教的经验，是要向高年级的学生。还有导师去获得的，这其中呢，最要命的是失败的经验。要知道的是，在发表出去的文章是很少会告诉我哪些实验行不通，这因为完全不符合发文章的思路嘛，对吧？你不会发一篇文章告诉大家说你哪些没有做好，你哪些没有做出来，这个是不会的，对吧？但是在每一个实验当中，尤其是在一开始，很有可能十个实验里面失败了十二个。但如果说我跟学长学姐沟通了之后呢，说不定他们直接就帮我排除了前十个，让我从第十一个开始想起，这样相当于就是帮我节省了至少可能说不定好几周的时间。还有一点呢，很多操作步骤是需要去观察、需要去临摹的时候，才有可能会知道这中间到底有什么样的诀窍。而观察的这个动态过程所包含的细节呢，是不能够靠文字或者是 PPT 完整保留下来的。举个例子，就是我自己做的教程，因为我之前观察过别人做的教程，大多都是 PPT， 呃，都是那种静态的文字啊等等一系列的，有内容吗？有知识点吗？我觉得肯定有，但是我看了会处理数据吗？我觉得未必，因为哪怕是教一个软件的使用，我很清楚的知道，如果你用鼠标点击左键还是右键，很有可能得到的是不同的东西。看到视频教程的时候呢，哎，我才会知道哦，原来是要这么做，原来要先设置这里，然后才能继续，还是哪儿不能写什么东西？这些整个动态的微操作，如果无法自己去观察的话，很有可能是靠自己不断失败才能够得到的经验。而且像是做合成实验里面，呃，不就经常说重复不出来实验吗？其实呢，我最近也有一个低年级的学生，他也重复不出来我做的实验，他就蛮迷惑的。然后他就看了一遍我做的实验，就当着他的面把实验全部都重复出来了，然后他也蛮懵逼的。整个来看，就是 mentorship 的本质其实很大程度上是利用前辈的经验来给后辈排雷的。让我站在一个高年级的学生，我大部分情况下我会说哦，这个不行，这个我试过做不了，这个我告诉你，这个东西不能这么做，这个会出现什么问题？但是我很难会说哪个东西一定可以。要是我知道这个东西可以的话，我自己不知道拿来发文章吗？所以，我当时在作为一个低年级，在作为一个萌新的时候，我一开始也很很沮丧，因为我大多数得到的反馈是、呃，你这个不行，你这个数据处理有问题，你那个想法好像别人已。已经做过了，哎，或者怎么怎么样，怎么怎么样。从这些负面的反馈当中，我也能够得知哪些是我正应该去钻研、正应该去提升自己的地方。而我和我室友都同意的是 ，mentorship 的第一步是观察。那么观察的重要性在实验学科里面是不言而喻的。而如果说我要想去学一门技术的话，观察是最快入门的途径。我在一开始的时候呢，在国家实验室里面，基本上是每天早上八点半到，把每个实验装置都是熟悉了的，然后等工作人员来调试的时候，我就在旁边就看着，就跟一个相机一样，就努力记录下。这中间到底发生了什么？工作人员是怎么去调试这些仪器的？他是怎么去做 troubleshooting 的？他是怎么去测试样品的？等等这一系列的，然后可能还出现什么问题的话，可能下午啊晚上他还要会继续在那儿测试，以及我们会不停地讨论，甚至有可能一直就会到了凌晨。那么这个期间呢，我是不会出去吃饭的，我也不会休息的，因为我非常希望自己可以像相机一样，记忆住每一步都发生了什么。哪怕是我一点都不懂，在一开始的时候，我会在一边会拿小本子，一边记录下每一个步骤，以及我会标注出来哪一些地方我是不懂的。等到稍微没有那么忙的时候，比如说工作人员去吃饭的时候，我就会开始复盘哪些步骤是自己不明白的，然后我再整理整理，查一查资料。等他们回来的时候，我就可以开始问他们问题说，说我哪儿没懂，我哪儿怎么怎么样。整个观察的过程当中呢，无非我能得到的有三点，就第一个是跟理论知识的接轨，就比如说理论知识告诉你咖啡里面要有咖啡因，那么我在实际生活中喝了咖啡就不会困，这个就是对理论知识的一个应用。那么第二点就是逻辑，逻辑其实非常的重要，因为它会很大程度上帮你减轻负担。大家可以想象，把大象放进冰箱需要三步：一样打开放进去，关上。因为我很清楚，如果不打开门的话，就没办法放进大象。我都不需要记忆，我都很清楚打开冰箱的这一步一定要在第一步，这是一个非常自然的一个过程。那么放到实验过程操作当中也是一样的。观察使得我进一步加深这个逻辑，应该是怎么去帮助我完成实验，以及我不需要花费太大的力气去强行记忆每一步的步骤，每一个细节应该是怎么样的。第三个呢，那就是知识盲区。就像我一开始上 B 站的时候，我不懂为什么 B 站的 UP 主们都会说希望一键三连。于是呢，我就会去搜索说为什么，对吧？谷歌、百度什么的。然后我得到的答案是因为点赞、投币、收藏会影响这个视频是否可以被推上首页，以及能否更精准的被推荐到目标人群中去。通过观察，我会意识到有哪些地方是我不懂的，这样也给我了一个方向说，说好，那我应该在哪儿把这个盲区给填补住。那么我下一步想的就是说，好，那我要去寻找这个答案。而寻找答案无非也就两种大的思路：一，你自己跟上；二，别人给我答案。当然，我可以自己去看文献，自己去读书啊。但是我也清楚这样的时间耗费久，而且见效慢。要图方便嘛，啊，那就最好自己躺着，然后有人把答案递到自己手边，嗯，或者说问问学长学姐，对吧？但是呢，如果说只要我一遇到不懂的问题，我就要随口去问学长学姐们吗？可以想象，如果说你被人问到一些完全不经过大脑思考的问题之后，你的体会是怎么样的？还是那句话 ，mentorship 其实它不是一个用爱发电的行为。那么我凭什么会认为我的师兄师姐就可以无私奉献呢？所以这一步我的思路是：我如何能够有效的得到答案？显然呢，询问学长学姐很有可能是最方便的。但是如果说我想从别人那儿得到答案，尤其还是一种有求于人的态度，我会思考这个问题应该怎么能够让对方感受到我的诚意，以及尽可能的给人家少添麻烦。这也是我在 B 站收到问题的时候一个很深的体会。一开始我没有意识到问问题的方式，还有问问题的角度会很大程度上影响对方回答的欲望。举个例子吧。张三问我说：“怎么学英语？”啊、呃，我第一反应可能就是我都不知道我该从哪儿讲起，我可能要判断一下张三你是啊、呃、四级水平、六级水平，还是托福、GRE 水平，还是说你要考口语，还是怎么样的？整个大脑需要疯狂运转之后呢，还不一定能够得到很好的答案。那我还想要怎么回答呢？分类讨论吧。这显然对我来说，时间就会花费的比较多。那么如果说我再换一个呢？张三问我，最近他已经过了六级，想准备托福考试用于出国。张三希望我可以推荐一些单词书，比如说像是红宝书、绿宝书、词以类记，还是说有更好的建议呢？那么后面这一个问题显然比前面那一个要长很多，我会从中捕捉到很多信息来帮助我，可以更快的去回答。我知道他的水平大概是多少，我也知道他只是想要问我一个单词书，而且呢，他已经去搜索，他已经花费了时间去研究哪些书有可能是我会想要去推荐的。那么我很有可能最后只需要两三句话就能回答，比如说，哎，啊，我认为觉得绿宝书不错，因为。啊，我是这么学的，以及我觉得它可能比较适合记忆，等等等等。相比于前面的那一个问题来说，我要回答这个问题，我所需要。去思考的时间就大大减少了。我作为提问者呢，我要做的是预先的准备，尽可能的先去靠自己的力量去填补这个知识盲区，直到自己完全没有办法独自一个人理解或者是解决的时候，那才是问问题的时候。我会明确告诉对方，我做了这样的研究，我做了那样的功课，我已经试了 A， 我已经试了 B， 但是不行，做不了，有问题是怎么样的一个问题？我没有办法得到一个准确的。结论，或者是我没有办法去理解这一个点哦，可不可以大概给我讲一讲，呃，是怎么一回事？或者说，我应该朝哪一个方向去阅读更多的资料来回答这个问题？这样的提问方式是远远比直接问说这个我不懂，你能不能跟我讲一下？作为一个听到问题的人，这两种问题的询问方式差距会非常的大。作为一个高年级的学生去指导低年级的学生的时候，如果说提问者做了这么充足的准备，其实我作为被问的一方也是有收获的，因为在这样的讨论当中呢，有些时候我自己没有想到的点，或者是我错过的文章，反而被这些低年级的学生们给提出来，然后一下子发现说，哎，好像这些东西也不错，或者是这些东西我居然还没有留意到。是我的话，我也很乐意一起去讨论，因为我从中获得了一些新的感受、新的体验，有新的发现。与此同时呢，我也会给出我自己的意见，而不是靠我一个人单方面的去输出，但是却没有任何的收获。对于提问的人而言，这样的准备，这就是在培养做科研的素质和能力，学会从文章和书本中先去挖掘尽可能多的信息，然后分析、验证、讨论、思考。提问在我看来是 mentorship 中的灵魂。提问是由学习的这一方主动出击的，而良好的 mentorship 是会让双方都会有收获，共同成长，一个非常难得的可持续的过程。等到自己独立的时候，成为了一个助理教授的时候，哪怕是没有人帮衬，自己也可以去克服困难，也会懂得如何去跟其他人交流。哪怕是教授了，大家不也是四处开会吗？对吧？这些提问的能力，也就是从学生时代开始培养的。再者呢 ，mentorship 不是主动喂饭的。对我来说，我一定记得这是一件有求于人的事情。那么，表达谢意是基本要求啊。俗话讲嘛，就是先殷勤。在这里，我指的不是说当一个没有原则的舔狗还是怎么样的。现金请在这一个语境下来看，是表达自己的诚意和谢意啊。讲一个最简单的例子，就比如说我在二年级的时候，跟当时的高年级博士生出差，在这个期间呢，车是我开，所有的杂活像是订酒店、订车，全部都是我弄。高年级。呃，的学生他自己做白班，就是白天他就做好实验了。我就是白天跟着学习，晚上继续晚班，就通宵也是我通宵，绝对不会让高年级通宵的。锅碗瓢盆也是我拿。回家的话，一般也是我先送他回家，然后我自己去还车呀、啊，去整理工具箱什么的。所以说，在那一个时间段呢。高年级博士生只需要啊、呃、上车进实验室拿数据回家就好了。他其实一开始人是有一点点冷漠的，他不怎么搭理我。但是我这么献了一顿殷勤之后呢，呃，我当我去问问题的时候，他还是很认真的跟我解答，我也学到了一些东西。我一直都清楚的是，他回答问题，他跟我讨论这些事情，不是他的义务，也占用了他的时间。做了一点补偿，帮他节省一些时间，这样的话至少吃人嘴短拿人手软吧，对吧？嗯、呃，哪怕是我在本科的时候有师姐带我，呃，随便那些试管稍微该刷的都是我刷，不可能说让学姐他们刷的，杂活这些是一定要自己做的。但是我要说的是，这个事情不一定能奏效，毕竟很多人还是也没有素质也没有良心，感觉能白嫖就白嫖，并不会想着说因为你献了殷勤，他就会教你。但就我自己的经验来说，如果我先能够表达诚意，帮人家解决杂事帮人家节省时间，能够提供帮助的话，让对方省一点心，其实是很容易拉近距离。更好的向前前辈去学习的啊！我室友呢，其实也是一开始跟着博后们学，等入手了之后呢，他就主动接了下午跟晚上的实验。这样的话，带他的博后就可以回家看孩子，因为那段时间正好他博后家里面有生孩子了，其实还是挺忙的。然后博后就可以在家里面一边带孩子，一边远程询问这个实验怎么样了。其实是帮了他很大的一个忙，所以博后就特别开心地带我室友做实验。白天是刷刷刷的跟他讲这个怎么做，那个怎么做，数据怎么处理。晚上了的话就马不停蹄的冲回家带孩子。整个过程来说，这样的话我室友学技术的速度非常的快，因为对方特别愿意教，他也特别肯学。那么整个 mentorship 来讲，它是一个双方受益的过程。而除此之外呢？我偶尔也会送一点小礼物，呃，尤其是在感恩节的时候，比如说就一点点吃的呀、零食啊什么的，呃，一个礼物大概十到就不到，其实也就是为了表达一下谢意，让人家知道我的心里面是感谢他们的啊、呃。送这样的礼物是工作人员居多，反而是对于导师，我们是不会这么去送的。这个绝对不是受贿啊，一个礼物最多不超过十美元，而且这个也不是什么收买。对吧？那十块钱你能收买谁？对吧？就好比别人帮了你，你请别人吃个饭，那就是最基本的人情。而且你送礼物的话，其实一定程度上也是可以体现诚意的。我就记得我们系里面是有玻璃工，就是帮你做玻璃、帮你定制玻璃仪器的。一个工作人员，我之前找他借过一把那个玻璃刀，就是在我的视频里面出现过的那一把。回头还给他了之后呢，我自己在一贝上拿自己的钱买了一把。当时我买的时候就发现这个还挺便宜的，也就十块钱这个样子。我就想说，那我干脆要不再买一把。因为他当时借给我的时候，他说这一种矩形的玻璃刀不是很容易买得到啊，所以我一看说，哎，反正衣背上也有，买一个买两个没啥区别，所以我就买了一个，然后感恩节的时候送给他，这对他来说也不是什么负担，就一个工具，人家用不用得上，放在那儿都不是很碍事。记得他当时看到礼物的表情的时候还是很开心的。我觉得说，如果认真的去挑选礼物的话，也是可以表达自己的诚意。这些小的 trick 的话，其实，在 mental 是。库里面也是会有帮助的，但是一定一定不要送一些让别人觉得有负担的礼物，主要是表达自己的心意，表示一个很明确的谢意，那才是最重要的。那么学妹被劝退的这件事情呢，其实引发出来的思考有不少。今天就 mentorship 这一点就说到这里，之后还有很值得讨论的点也会放在播客中。那我们下一期再见吧。